0: Estou falando, estou falando Obrigada família, glória a Deus tá? Glória a Deus, é uma benção Olha que delícia uh, Glória a Deus, o Senhor é bom É uma benção, um privilégio Servir a Deus aqui nessa igreja Nessa casa Tem alguém feliz aí? Estamos felizes porque o Senhor está aqui, amém? Eu... Veio um tema para essa mensagem, o tema é Desanimei, e agora? E no dia das mães, pregar sobre desânimo, né? Ah, que saudade. Pregar sobre dia das mães é, é um privilégio para mim, né? Eu, eu recebi como um presente pregar, eu amo. Ainda bem que quando vocês forem casar, vocês orem direitinho, né? Porque eu sempre falei, tomara que o meu marido me permita exercer o um ministério chamado ao lado dele, né? Tomara que eu possa pregar, tomara que eu possa ministrar e eu me sinto privilegiada. Eu sei muito bem qual que é o meu papel aqui, o meu papel é de coluna, de ajudadora, né? Tem um anjo nessa casa, mas que eu possa contribuir nessa noite e glorificar o nome dele, amém? E eu quero, obviamente, fazer também a minha homenagem às mamães, né? As mamães que estão aqui presencialmente, as mamães que estão online, ou que vão assistir essa mensagem depois no podcast. E também para minha mamãe, que eu tenho certeza que não está assistindo, mas eu te amo, mamãe. Eu poderia falar ainda, né, gente? Eu creio, pela fé, um dia ela vai estar tá aqui ainda. Eu poderia falar de Maria, a mãe de Jesus. Poderia falar de Isabel, a mãe de João Batista. Eu poderia falar de Ana, né, a mãe de Samuel. Essa mãe, meu tiro o chapéu, porque entregar um filho, né, no, no templo E é muito forte Essa postura Essa mulher que orou tanto para ser mãe Poderia falar de Joquebed Que colocou seu filho No barquinho lá, né No, no cesto que ela fez com betume E sei lá se ela ficou E se o barquinho virar, e se o cestinho virar O que, que vai acontecer? Poderia falar Da mulher de Manoá, a mãe de Sansão Que nem tem seu nome citado, né ela é ou a mulher de manual, ela é a mãe de sanção. Quantas mães anônimas né, que trabalham, que, que zelam, que choram, que honram os filhos. E está tudo bem, né? Mas também eu poderia falar das mães especiais, mães daqueles que têm filhos especiais, as mães de cadeirantes, as mães daqueles que têm espectro de autismo daquelas mães que têm seus filhos talvez com surdez, talvez com alguma dificuldade visual, porque essas mães precisam fazer um mundo melhor para ela e também para os seus próprios filhos. Eu podia falar para você, mamãe, que está aqui, que luta todo dia para que seus filhos possam viver num mundo melhor e construir um mundo melhor. Todas nós. Então, você que é mãe, sinta-se homenageada nessa noite. Uma salva de palmas a Jesus... Para toda, todas as mamães. Glória a Deus. Mas eu quero falar em especial de Rispa. Rispa, a história dela tá lá em 2 Samuel, capítulo 21. Rispa, eu vou só falar um pouquinho mais dessa mãe. Uma mãe que não desanimou. Mesmo diante da morte de dois filhos. Ela teve dois filhos. E no contexto da história dela, era um tempo de fome lá em Israel. E então... Davi consultou o Senhor e veio a resposta divina que aquela fome era porque havia culpa de sangue da linhagem de Saul e que era necessário que fossem eliminados então Davi precisou eliminar e esses dois filhos foram enforcados só que essa mãe ela não desanimou seus dois filhos foram deixados lá ao relento e essa mãe ela ficava com um pano sobre os filhos que já estavam mortos, mas para que os abúteres não viessem comer a carne dos seus filhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue entender o tamanho da dor dessa mãe? Porque os filhos já estavam mortos, já cheirava mal. E a palavra diz que ela ficou ali ainda há cerca de dois meses abanando aquele pano diante da dor dela e diante dos abutres, para que eles não comessem a carne dos seus filhos, e então essa situação tocou o coração do rei, eu não sei se você tem chorado por um filho que talvez não esteja morto fisicamente, mas talvez esteja morto espiritualmente, eu não sei quanto tempo você chora por esse filho, eu não sei quantos panos você tem abanado em cima dele, mas eu quero te dizer que um dia a tua intercessão e a tua oração vai tocar o coração do rei, porque então Davi olhou para aquela mãe que já tinha os seus filhos mortos, e eles nem, ah, o, o motivo da morte era uma linhagem de, de, de pecado, era uma linhagem de, de erros, então havia culpa sim naquela morte, naquelas mortes, só que aquela mãe permaneceu vigiando, intercedendo, então quando Davi olhou para aquela causa, ele recolheu os ossos daqueles meninos e eles, foram enterrados em um lugar de honra, sabe isso de uma forma profética, eu quero liberar para a sua vida, para que você mantenha se orando, mantenha se chorando, mantenha se intercedendo, derramando suas lágrimas intercessórias diante desse Deus que é rei e ele vai se atentar à sua oração. E de repente ele vai se mover em teu favor. E o seu filho vai se assentar em lugares altos. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus enquanto eu bebo água aqui. Feliz dia das mães, famílias. Família, não desista. E que haja esperança. Que haja esperança. Que haja esperança. Que nós possamos estar motivadas, motivados em esperar e crer, ainda que venha o desânimo, desanimei agora né, vamos orar, feche seus olhos pai, quero te louvar por essa atmosfera já preparada pelo Senhor neste lugar, pelo ministério de louvor, mas também pelos santos que estão aqui, que se prostram diante da tua presença e clamam porque desejam mais de ti, querem tocar o teu coração através das suas vidas, por isso Deus, nós bendizemos o Senhor, Dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, assim como tem sido, que essa atmosfera gloriosa possa se mover e nesse cenário nós possamos contemplar milagres, a liberdade para que a sobrenaturalidade aconteça, que o Senhor possa sondar cada família, cada casa aqui representada, cada pessoa à disposição do seu coração, o íntimo, o secreto, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos adorá-lo. É essa é a motivação de sairmos das nossas casas. É buscar a Tua face. É buscarmos uma revelação de quem Tu és. E daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Por isso, enche este lugar com a chequená, com a glória manifesta da, da Tua presença, Senhor. E que, hajam mirias, que haja miríades de anjos nesse lugar, subindo e descendo. E que a gente não venha se distrair com nada e que a Sua palavra seja poderosa, eficaz, e que o Teu nome seja exaltado, e que haja cura, que haja festas no céu, que haja restauração, que hajam milagres, que o Teu nome seja erguido, exaltado aqui, Pai, e ao Senhor o louvor, a glória, a honra, o domínio, como fomos ministrados agora, Deus, nós nos prostramos diante de quem Tu és, nos esvaziamos de nós mesmos e clamamos, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, nas nossas vidas, Conecta os nossos corações e as nossas mentes ao Teu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 12. A palavra diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para discernir presta atenção é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas todas as coisas todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabe família, esse texto, é, essa carta aos hebreus é muito sério porque nada está oculto a Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento único, mas tudo a Ele é conhecido. Ele discerne corações, pensamentos, Ele nos conhece mais do que ninguém, mais do que nós mesmos. Ele conhece todas as coisas E diante dos homens As nossas deformações Muitas vezes elas podem ser maquiadas As meias verdades O sorriso amarelo Pode até funcionar A gente consegue muitas vezes Esconder as nossas mágoas As nossas frustrações As nossas decepções E até o nosso desânimo Diga desânimo Aprendemos a dizer com facilidade Que estamos bem Quando na verdade não estamos bem quando na verdade estamos vazios, muitas vezes falamos que estamos cheios. Quando na verdade estamos fracos, dizemos muitas vezes que estamos fortes. Quando na verdade falamos que estamos em santidade, talvez nem seja tanto assim. E quando eu digo santidade, eu não me refiro apenas ao pecado de práticas sexuais, como estar amaziado, lascívia, prostituição, orgias e muito mais. Mas Jeremias 17, versículo 10, fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho a mente e eu provo o coração. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Romanos 8, versículo 27, é a parte? Romanos 8, 27, parte. E aquele que sonda os corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Sabe, tanto o Jeremias Quanto o apóstolo Paulo Aqui na Carta aos Romanos Eles falam que o Senhor esquadrinha a mente Prova o coração, sonda corações E ele conhece a intenção Quando a gente fala em santidade Não é apenas a ação Mas é a intenção do nosso pensamento Ela já pode nos tirar Dessa condição de sermos santos Tem alguém aí? Deus sabe exatamente o que eu e você estamos sentindo, Deus sabe exatamente quais são as nossas intenções e não dá para enganar esse Deus, Deus espera que sejamos transparentes, sinceros e que nos voltemos a Ele por iniciativa própria por isso temos o livre-arbítrio, quando nós nos escondemos de Deus, cria-se uma distância entre nós e o Pai, cria-se uma barreira então a gente começa a ficar cansado de tudo. A gente começa a se sentir esgotado emocionalmente e até fisicamente. A nossa intensidade de busca e de relacionamento com Ele diminui. Você já viu um brinquedo quando a pilha começa a ficar fraca? É, é, dá, dá vontade de rir, né? Eu acho que o Senhor deve olhar para a gente quando a gente está tentando... E deve falar, filha, seja quente ou fria, ou fria porque essa situação aí está de dar vergonha. Mas Deus é bom, amém? Ele nos dá uma nova chance todas as manhãs, todos os dias. A misericórdia dEle se renova cada manhã. E o melhor, eu não sei você, mas quando eu compartilho da palavra no dia a dia com os meus filhos, eu tenho o hábito de falar, e com algumas filhas também aqui, eu já disse muitas vezes, que... A parte que eu acho melhor de se relacionar com Deus é que Ele conhece a intenção do meu coração. Eu, eu, eu fico muito feliz de saber isso, porque assim, às vezes as pessoas não nos compreendem. Às vezes as palavras não são suficientes para expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas, porém, tudo a ver com tudo, eu amo que o Senhor conhece a intenção do meu coração. Eu falo, Deus, obrigada, porque talvez está tudo uma papagaiada aqui. Mas o Senhor sabe exatamente o que eu quero com isso. Abra sua Bíblia no livro de Miquéias, ele vai ser o nosso personagem nessa noite. Miqueias. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor, era isso que eu ia falar, né? mas tudo bem. Vocês lembram o louvor que a, que a gente canta? Quem é como o Senhor. Ninguém lembra? Quem é como o Senhor Eterno o Rei? Não? Soso? Só os velhos, né? Os velhos, sim, né? É, então tá bom. Mas era isso que eu ia falar: que tem o um louvor que a gente canta que diz quem é como o Senhor. E quem é como o Senhor é o significado do nome Miqueias Miqueias foi um profeta. Poderosamente Usado pelo Senhor E esse é o nosso personagem hoje Seu ministério Durou aproximadamente 50 anos Miqués nasceu numa cidade Chamada Moresete Alguns quilômetros de Judá e Miquéias profetizou durante os reinados do rei do sul, que eram Jotão, Acás e Ezequias. Isso torna contemporâneo do profeta Isaías, que vivia nessa mesma época. As profecias de Miquéias, elas produziram um impacto tão grande, que se estendeu muito além do ministério local. E muitas dessas, Miqueias 5, versículo 2, parte muitas dessas profecias de Miquéias, foram messiânicas. Disse Miquéias, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Sabe, Miqueias, ele estava falando acerca de Jesus, que viria para trazer esperança diante de um cenário de desânimo, mas ele estava trazendo essa, essa profecia entre 750 e 715 anos antes de Cristo. Então, eu trazer uma notícia hoje para você que crê que Jesus é o Messias, que Ele veio e que Ele vai voltar, que Ele veio, acendeu os céus e que Ele vai voltar, nós estamos abertos para receber essa mensagem, sim ou não? até porque nós estamos num ambiente de igreja e até porque Miqués em algum dos momentos para chamar a atenção porque o cenário era caótico e muito confuso ele, algumas vezes ele até tirava as suas roupas para chamar a atenção e ele gritava no meio da rua para as pessoas olharem para ele porque era um tempo onde ninguém queria saber de restaurar-se de santificar-se de separar-se e Judá ele, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade Então a riqueza ela estava sobre a nação de Judá Mas ela se concentrou apenas nas mãos, nas mãos de alguns Assim como o poder também Nas mãos de alguns Então havia uma diferença social nessa época muito distinta Ou eles eram a, a parte nobre ou eles eram bem miseráveis e Judá vivia um tempo onde havia muita prostituição pela idolatria. Foi um tempo de, muito, de muitas injustiças. O povo estava frio, o povo estava distante de Deus. E o povo insistia nessa idolatria de se afastar do templo. Eles não queriam mais ir até o templo. E os outros reis anteriores, eles tinham... Deixado lá os altos, os pós ídolos para serem adorados Quem está comigo fala amém E sabe, eu pensando aqui, contemporizando em nossos dias Às vezes será que eu e você não, temos faz... não estamos fazendo a mesma coisa Dizendo que não temos tempo para ir para a igreja Que temos tantas outras atividades Como família, família é importante? Sim Trabalho é importante? Sim Lazer é importante? Sim e muitas outras coisas importantes, mas nós não vamos à igreja porque estamos muito ocupados, e a gente prioriza aquilo que é importante, e se nós não temos tempo de vir para a igreja, e temos um monte de desculpas, é porque estar na igreja, em, congregando e adorando a Deus, não é prioridade para nós, isso é um fato, posso ouvir um amém? O povo que insistiu na idolatria, Deixa eu falar, tudo que a gente levanta como altar é idolatria. Às vezes eu falo idolatria você pensa numa imagem da Sida ou do São Tadeu ou do São não sei das quantas. Mas um filho pode ser uma idolatria, um casamento pode ser uma idolatria, uma vida profissional pode ser idolatria. É importante que a gente tenha equilíbrio em todas as coisas e que o Senhor seja a prioridade. Amém? E todas as outras coisas a gente vai fazer com muita excelência, obviamente, porque Ele confiou a nós. Tem alguém aí? Difícil pregar isso. Porque não é isso que a igreja quer ouvir, né? Mas o povo insistia na idolatria, insistia em abandonar o templo. Eles construíam os seus próprios altares. Eu queria te fazer uma pergunta. O que tem tomado o seu tempo nos dias de hoje? Pode responder aí você mesmo no seu lugar. Sabe, eu já ouvi algumas pessoas que falaram assim. Eu gostaria que o dia tivesse... 28 horas, 30 horas, porque eu tenho muitas atividades, mas a gente não tem condições de administrar o tempo, porque o tempo é 24 horas, ponto. Nós precisamos administrar as, as atividades dentro daquele tempo que nos foi proposto, porque quem propôs o tempo é perfeito, sim ou não? Então a gente precisa se organizar dentro disso. O que envolve a tua vida? O que toma o teu tempo? Israel vivia uma idolatria, além da espiritual, chamada moral, e muitas vezes nós vivemos uma idolatria moral, e Miqueias ele, ele era um homem que ele era familiarizado com a política, ele era familiarizado com a cultura, ele era familiarizado com a religião de Jerusalém, em algumas passagens ele cita, que Deus abriu um processo judicial, ele falava em poemas, então ele fala que Deus abriu um processo judicial contra o povo, por causa da desobediência deles, a aliança que tinha sido proposta. Ah, coloca para mim, parte, por favor, Miquéias 3. três. Vou fazer uma leitura dinâmica, você me acompanha aqui, não se distraia, tá bom? Então, eu disse... Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel Vocês deveriam conhecer a justiça Mas odeiam o bem, amam o mal Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos Aqueles que comem a carne do meu povo Arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos E cortam como se fosse carne para pôr na panela Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem ao meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa. Conta quem não lhes enche a boca. Por tudo isso... A noite virá sobre vocês as trevas. Noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Vou fazer só um parênteses. Quantas vezes a gente fala com Deus e parece que não há resposta? Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor dizia Miqueias eu estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó governantes da nação de Israel que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo que, diz, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade, seus líderes julgam a troco de suborno seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer, por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de lixo, e a colina do templo vai virar um matagal, até aí. É nesse contexto que Miquel traz uma palavra profética, porque aqueles que foram levantados para liderar, não conheciam direito ao Senhor e ainda se atreviam a julgar e ainda se atreviam a tentar dirigir o povo pela força do próprio braço, sem a direção de Deus. E no versículo 1 e 2, fala que aqueles que deveriam liderar, os líderes, os líderes judiciais, governamentais, religiosos, eles estavam vivendo debaixo da idolatria e ainda debaixo desse contexto político, onde horas eram opressos por taxas, horas eram opressos por impostos, horas por ofertas, horas por propinas, e no versículo 4 então a gente vê um Deus irado com os profetas daquela geração, profetas de conveniência, profetas manipuladores, e a gente então vê um silêncio divino, eu não sei você, mas eu já vivi o silêncio divino algumas vezes, de orar e não obter nenhum tipo de resposta, e falar, Deus fala comigo, e ao ler Miquéias 3, o capítulo todo que nós acabamos de ler, a gente tem um retrato de um Deus irado com os líderes, de um Deus irado com os magistrados, com os profetas, com os sacerdotes, é como Miquéias 2, versículo 7, NVI, a minha versão aqui, eu vou ler aqui. Você pode acompanhar aí o que a Paty vai, vai, vai colocar. Mas é como se a paciência de Deus houvesse se esgotado. Então, em Miquéias 2, versículo 7, fala assim: é isso que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem aqueles cujos caminhos são retos? Eu vejo aqui um senhor falando assim, ei, eu estou aqui, eu estou à disposição. Vocês estão aonde? A cabeça de vocês está focada no quê? Eu quero restaurar Israel. Eu quero restaurar a igreja. Eu quero santificar o meu povo. Eu quero prosperar a igreja. Sabe por quê? O nome de Jesus ele não é exaltado na minha e na sua vida quando a gente está lá no perrengue. Esse tempo é para a gente permanecer, ser forjado, constituído, aprovado, mas Ele vai nos colocar por cabeça, e vai nos honrar. Mas a gente não tem paciência para o processo. Enquanto isso, o povo ele trilhava o seu próprio caminho desprezava ao Senhor. E esse momento, então, é como se Deus estivesse chamando o povo a um tribunal. Sei que tem alguns advogados aqui, mas... Você já esteve em algum tribunal uma vez? É um ambiente. Você já vai, não sei, né? Talvez a Raíssa, o Ângelo, talvez não vão com tanta atenção. Tem mais algum advogado aqui? Mas todas as vezes que eu vou, fico tensa. A gente está diante de um juiz, terreno, né? Mas um dia a gente vai se apresentar diante de um juiz do Todo-Poderoso, que conhece as intenções do nosso coração. E que não adianta ter um bom advogado só se ele for Jesus, tem alguém aí? tem um momento que todos nós estaremos diante de um tribunal e quando a gente fica desanimado porque na caminhada, eu confesso que eu já vi muitas pessoas desanimarem, infelizmente eu confesso que em alguns momentos eu já fiquei desanimada também mas quando nós estamos desanimados, Deus nos chama para uma audiência. Ele nos dá tempo, porque Ele é tardio em irar-se. Mas se não há mudanças, se diante do tempo que nos é proposto, nós não mudamos o nosso comportamento, então nós vamos para esse tribunal. E Miqueias 6, versículo 1, diz que Deus chama os montes de excelentes testemunhas. Porque o povo, ele praticava idolatria e os montes viam tudo que acontecia. Miquel 6, versículo 1, fala assim, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a controvérsias do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, tenho feito? Por que te enfadei? Me responde, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da, da servidão te remite te enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Eu pergunto nessa noite, por que desânimo igreja? Por que estão enfadados? Por que estamos cansados? Responde. Porque Ele nos tirou de uma terra de escravidão, de servidão. Porque Ele nos remiu, nos sarou e nos perdoou. E por que nós estamos desanimados? O que te viseu, diz o Senhor. E nessa audiência, Eclesiastes 12, versículo 14. Um dia todos nós estaremos diante desse Deus. Do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Povo meu. Desculpa, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nessa audiência, primeiro Deus vai querer ouvir o seu povo, Ele vai querer entender os pensamentos, e Ele se coloca como réu, é como se Deus perguntasse assim, aonde eu falei com vocês? Apresentem as suas causas. Onde eu falei a ponto de seus corações ficarem tão endurecidos. Sabe, eu consigo sentir no meu espírito nesse momento corações fechados como pedra. Não muitos, mas alguns. Muitos corações sedentos. Muitos corações recebendo algo sobrenatural e tendo suas vidas transformadas. Mas muitos corações fechados e trancafiados como pedras. Por que estão desanimados? Por que estão cansados? E essa pergunta hoje, você está desanimado? O que Deus fez? O que Deus fez para o povo dEle? O que Deus fez para mim e para você? Para que em algum momento a gente tenha essa desculpa de termos nos afastado dEle. Nós levantamos outros altares, nós arranjamos desculpas, nós ficamos desanimados... E Deus estava dizendo, apresente sua causa, porque assim não dá para ficar. Apresente sua causa diante dos montes, apresente sua causa. Deus, nesse contexto, não estava falando com o povo, com a igreja. Deus estava falando com os líderes. Deus estava falando com aqueles que eram os cabeças. É aqui que talvez você pense assim, ah, então essa mensagem não tem nada a ver comigo, ufa. 1 Pedro 2, versículo 9, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Essa mensagem é para mim que ocupo um lugar talvez mais alto não um ser melhor, mas aquela que está com o microfone na mão aquela que ministra, aquela que profetiza talvez vocês tenham essa autoridade na, na sua casa no escritório onde você está aonde você tem andado mas nós fomos chamados para influenciar essa palavra é para mim e para você. Essa palavra não é para intercessores, presbíteros, pastores ou diáconos. Essa palavra é para uma nação santa. É para um povo escolhido. É para aquele que é sacerdócio real. Chamado para influenciar uma geração. É para aquele que Deus desenhou um propósito e um designo de estar aqui no ano de 2022. Sendo forjado, aperfeiçoado, moldado. Para que a gente... Faça um mundo melhor, para que a gente viva um mundo melhor. E para que a gente deixe um legado. Chamados para influenciar uma geração. Sabe, como assim você pode, me, você pode se perguntar? Quantos de nós caminhando há tanto tempo e nos perdemos simplesmente porque desanimamos? Quantas carinhas eu sinto falta ao olhar aqui de cima? Porque em algum momento a gente olha o cenário e a gente desiste. A gente coloca a culpa em pessoas, em nós mesmos, na estrutura, na economia. Como pode? O povo de Israel, eles estavam caminhando há tantos anos com Deus. Eles tinham vivido tantos milagres, prodígios, tanta sobrenaturalidade. Como, como puderam escolher esse caminho tortuoso? Mesmo tendo tantas experiências... Talvez essa palavra sirva para mim e para você. Cada um de vocês sabe os milagres que já viveram. E que ainda vivem. Sabe qual que é o nosso problema? A gente começa a tratar como comum aquilo que é santo. Todos os dias é um milagre. A gente regozija-vos, esse é o dia que o Senhor fez. Mas a gente não, não percebe mais o milagre da vida. Então a gente começa a prosperar, a gente começa a trabalhar, e está tudo certo com isso. E a gente começa a gostar mais da bênção do que do próprio abençoador. Os nossos votos de secreto, de leitura, eles são trocados por uma agenda farta de tantas atividades. E a gente começa a negociar com Deus. A gente substitui a paixão ardente Por uma devocional conveniente A gente troca um culto vivo Por um ritual mecânico Sabe, o Senhor estava aqui durante o louvor Como é possível a gente se distrair com outras coisas? Esse é um cenário que Ele prepara Para que haja a liberação de sobrenaturalidade E talvez a gente se distraia A gente troca um culto vivo por viver de escala em escala. Não é minha escala quinta-feira. Não é minha escala domingo de manhã. Na quinta-feira eu falei sobre Marta e Maria. Hoje o Eric também falou. As Martas são necessárias. Deus não amava mais Maria do que a Marta. Mas é necessário que haja um equilíbrio. E a maturidade traz esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele não pode nos afastar de Deus, porque senão não é equilíbrio. Fica pendendo mais para um lado do que para o outro. Tem alguém aí? Amém? Miqueias 6, versículo 6, diz assim, eu já vou encerrar. Com quem me apresentarei ao Senhor? e me inclinarei ante o Deus excelso, viverei perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano agradar-se ao Senhor de milhares de caneiros e de dez mil ribeiros de azeite darei meu primogênito pela minha transgressão o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma ele te declarou, ó oh homem o que é bom é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça ame a misericórdia e antes humildemente com o teu Deus Sabe A igreja pensava que se ela não Levasse as ofertas, os bezerros Não trouxesse os seus Recursos diante do altar Eles não iam chamar A atenção de Deus Eles estavam Dispostos até Essa era uma época que Moloque reinava E esse Deus ele recebia Filhos como ofertas e as pessoas estavam tão alucinadas que, ela, que eles matavam os seus próprios filhos para que a colheita fosse farta. E eles, em algum momento, se questionaram. Estou falando da igreja. Se questionaram, será que se eu me entregar o meu filho no altar eu vou agradar o coração do Senhor? Às vezes a gente age com Deus como se a gente não conhecesse esse Deus. A gente tem a sensação de que que ele vai nos chicotear né? Algumas pessoas, eu sempre falo eu falo: Ei, Deus não é assim Algumas: Ai, ah, mas porque Deus vai me castigar Porque eu estou pagando pelos meus pecados Eu falo, ei, isso aí é uma, é uma cultura Que você trouxe do espiritismo do, do catolicismo De outros ismos aí Deus não é assim, a gente não precisa pagar Jesus já pagou Ele já morreu na cruz Ei, eu e você não precisamos fazer exatamente nada Sabe como meu, meu marido puxa minha orelha muitas vezes? Ele fala assim, Juliana, quem tem que morrer pela igreja já morreu. Você não precisa fazer mais nada. E eu falo, obrigada. Aí eu dou cinco passos para trás. e Eu falo, não tem nada a ver comigo. Sabe, quem tinha que morrer por mim por você já morreu. E não é o que a gente apresenta. E eu não estou negligenciando aqui a palavra dos dízimos e das ofertas. Amém? Estou negligenciando uma intenção do coração Destoada Confusa, caótica O que o homem, versículo 8 O que o Senhor pede É que a gente pratique a justiça Que a gente ama a misericórdia E misericórdia Vem do original Miserê De miséria e cordes Que é coração e é um coração miserável É isso que a gente precisa ter e se apresentar Diante do Senhor dessa maneira E que andemos de uma forma humilde diante do Senhor. O povo, ele procura se reconciliar com Deus muitas vezes da sua própria maneira. E Deus começa a questionar esse povo. Se vocês acham que é o holocausto que me agrada, ei, não é esse o caminho. Deus não quer que diante do, do teu desânimo, você, estou desanimado, então tenho que ir na igreja para compensar. Não é assim que vai funcionar. Não queira compensar o teu desânimo com holocaustos ou sacrifícios. Deus quer uma resposta, Deus quer entender por que esse medo. Deus quer entender por que essa incredulidade, Deus quer entender por que esse desânimo. Ei, eu não, eu sou o Deus eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, a minha graça te basta, diz o Senhor, a minha graça te basta, te basta que o, meu, que o teu nome esteja escrito no livro da vida, porque pessoas que dão sua vida pelo Senhor, de repente jogam tudo para o alto, homens de Deus começam então a negociar com o inferno, começam a negociar a graça, Deus é fiel e justo para cumprir a promessa que Ele tem para você. Deus é fiel e justo para cumprir a promessa que Ele tem para você. Mas por que parece mais fácil acreditar que essas promessas não vão se cumprir? Porque aos poucos as pessoas vão deixando de trilhar o caminho. E deixam o desânimo, e deixam a apostasia entrar. O desânimo, a apostasia, eles não chegam de repente. Oi, cheguei, meu nome é desânimo. Não. Há um processo que leva muita gente a perder a fé. E deixar de trilhar os caminhos do Senhor. Miquel 6, versículo 8. A primeira coisa é a injustiça. Sabe quando você se sente injustiçado? Quando existe um sentimento opressor. Quando existe algo que te oprime e que prevalece. E essa injustiça sobre a sua vida começa a incomodar e você começa a falar, ei, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou filho de Deus. Isso te entristece porque parece que Deus não tem os seus olhos voltados para você. Na verdade, parece que Deus não vai fazer nada. Há um sentimento de impotência. Sou tão injustiçado. E a gente olha para o nosso redor e a gente vê o injusto vencer. A gente vê o mal dar mais resultado. A gente vê o ímpio prosperar. Enquanto você que é servo de Deus, está passando o maior perrengue, maior luta. Então a injustiça causa feridas na alma. E você começa a apanhar, apanhar, apanhar e nem sabe por quê. Sabe quando você joga uma bolinha de tênis, que vai tomando, igual bolinha que toma raquetada, raquetada, e fala, eita, sou eu. É quando você é acusado na escola, na faculdade, de uma coisa que você não cometeu, é quando você. Sofre uma injustiça no emprego, é quando o seu nome é caluniado, é quando fazem mau juízo de você, falam a seu respeito coisas que você sabe que você não é. O que eu merecia, eu não tive, e o que eu mereci, e o que eu não merecia, eu recebi. Agora que eu estou convertido eu faço tudo certinho, e eu vejo o meu nome. Apanhando mais que bolinha de tênis, foi isso que veio na minha cabeça agora. Não achei outra coisa Pessoas que um dia te amavam De repente te odeiam Você encontra a pessoa, a pessoa finge que não te vê Você fala, Deus que injustiça O que, que eu fiz? Pessoas que se incomodam com a sua alegria Pessoas que se incomodam Com o seu avanço Pessoas que querem te usar como trampolim Você começa a andar com Deus Às vezes parece até que você ganhou um inimigo Desanima Viver injustiça como é difícil ser injustiçado. Você quer fazer o seu melhor, mas parece que o mundo está puxando o seu tapete. Daí o desânimo vem. Porque a sensação é, eu nado, nado, nado e morro na, e morro na areia? Ah, não quero mais saber também. Um dos processos para que a apostasia e o desânimo se estabeleçam é a, a sensação de injustiça. O segundo é o tempo. Existem períodos de tempo que parece que Deus quebrou o relógio dele e não fala com a gente ele te ama você sabe disso mas parece que ele se esqueceu de você as coisas avançam na vida de todo mundo mas você se sente alguns quilômetros atrás você fica firme crendo que a hora de Deus vai chegar que você vai viver o seu sonho e aí quando você acha que amanhã não é porque nós vivemos no crono e o tempo de Deus é o kairos. E nós precisamos despertar para o kairos, que é o tempo de Deus. Porque nós somos limitados. Normalmente, o tempo kairos e o tempo cronos, eles não casam. E a gente se frustra. Deixa eu te falar uma coisa, existe um tempo de Deus para você. Ele tem o seu nome na palma da mão dele. Ele tem um plano para você. Existem centenas de promessas sobre a tua vida. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ele te chama pelo nome. Os planos que ele tem para você são maiores do que os teus. Ele não é homem para que minta. É preciso que a gente venha, que nós venhamos a nos apropriar das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E crer que o tempo dele é perfeito. Talvez você esteja naquela situação que onde você não aguenta mais esperar. Parece que a sua ficha do céu sumiu. Sua bênção não chega. Ainda está solteira, o varão não chega. O emprego não aparece. A promoção não chega. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Ele vem para provar a nossa confiança. Existe um propósito estabelecido, mas existe um processo para que esse propósito venha a se cumprir e a palavra de Deus não volta vazia, Ele é justo, Ele é fiel Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu aquilo que Ele cumpriu amém? e o último falei de injustiças falei do tempo de Deus e eu quero encerrar falando sobre perdas e decepções as perdas e as decepções nos trazem desânimo, nos trazem apatia. E a decepção vem quando a cura que a gente tanto espera não chega. É aquele sorteio que não te contemplou. É quando você perde o seu filho ou a sua filha para as drogas. É quando você perde aquele emprego. É quando você sofre uma traição da pessoa que você mais amava e você nunca esperou viver isso. E então o desânimo vem. Situações de decepção fazem muitas pessoas perderem a fé. E não é que elas vão se desviar. Elas até continuam na igreja. Mas permitem que a tristeza deixe os corações dela fechados. Assim como o Senhor me mostrou alguns corações de pedra aqui. Permitem que a tristeza endureça o coração. E então se sentem angustiadas e confusas. E são levadas por qualquer vento de doutrina. É quando você começa então a lutar por algo e sem mais nem menos você perde a posição alguém te tira do projeto você fala, ei, eu que estava fazendo o projeto quando você se esforça no trabalho e o outro ganha promoção quando você se decepciona com pessoas situações, familiares, igreja, ministério pastores finanças os pais aquele sentimento de amargura te invade te molesta, te paralisa. Miqueia 6, versículo 1. <risos> Deus chama os montes como testemunhas. Apresente a sua causa. Deus chama os montes nessa noite como testemunhas sobre a sua vida. Apresente a sua causa eu quero te desafiar nessa noite a apresentar sua causa ao Senhor a sala do trono você tem livre acesso viu? Foi rasgado. aí no seu lugar começa a apresentar tua causa começa a falar com Ele será que Deus está errado? ou será que o resultado do pecado de escolhas erradas e da falta de direção de Deus nos paralisa e nos, cria, e nos leva para atalhos Miqueias ele era um profeta tão ousado, eu falei isso no começo, que para chamar atenção eu, o cara saía pelado. Falando, Deus, só para chamar atenção para ele ser ouvido, sabe? O inferno ele tem uma estratégia contra a minha e a sua vida e ele não vai desistir, matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele. Ele sempre vai tentar nos derrubar. O desânimo de, de Miqueias. Quanto à liderança da cidade de Israel e de Judá. Não era um desânimo sem esperança. Eu já fiquei desanimada algumas vezes. Miquel 5, versículo 2. Ele sabia que o Messias viria. Que haveria paz. Entre ele e o seu povo. É preciso que a gente traga a nossa memória. Que ele prometeu que veio, ele vai vir. Miquéias fazia parte de uma ponte de ligação entre o pessimismo, que era compreensível, e a época do glorioso futuro de redenção da vinda do Messias. Ei, família, ele virá. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são os seus temores, mas quem tem que saber, sabe. O Senhor, ele te conhece. Eu não sei o que você tem passado mas existe uma ponte entre a angústia e um futuro glorioso de redenção um futuro glorioso Lamentações 3, versículo 21 eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança eu quero declarar sobre a sua vida que a sua memória seja cheia de uma esperança de que Ele veio e Ele vai voltar traga a sua memória aquilo que te traz esperança, eu não sei o que você está passando, se você está passando por um momento angustiado ou muito dificultoso, mas traga a sua memória aquilo que traz a esperança porque a esperança, a vitória da esperança, ela não consiste apenas em vencer, mas a vitória da esperança, ela não é de se cansar, ela não é de desanimar mas a vitória da esperança está em Cristo Jesus que te conhece, que te chama pelo nome e que te ama de de uma forma imensurável Imensurável Que tem um amor que me persegue Que te persegue O amor de Cristo nos persegue Ele não desistiu de você em meio à angústia Ele não desistiu em você Mesmo que haja desânimo Ele não pôs um selinho se está desanimado, passa não. não Não Aleluia Ainda que estejamos desanimados Persevere a esperança é uma atitude que agrada o coração de Deus infelizmente a maioria das pessoas desiste rápido demais rápido demais infelizmente não se sinta ofendido, mas a maioria das pessoas que está na igreja não sabem o que estão fazendo aqui isso é estatística é matemática, mas também é bíblia a semente é boa, a semente é lançada 25% fica ali na beira do caminho, 25% tem uns cardos, uns espinhos 25% até floresce, mas por causa de ventos e dificuldades, não dão frutos quem dá fruto é 25% ei não seja 75%, seja 25% não se assuste a palavra de Deus nos chama, fala que vai ter um remanescente justo e fiel às vezes a gente fica Triste Mas no final dos tempos O amor de muitos esfriaria Permaneça Permaneça Eu não sei o que você está passando Mas eu te digo permaneça Santifique-se Não trate como Comum aquilo que é santo Aquilo que Deus tem confiado a você Se separe Traz de volta a chama do primeiro amor Esse é um tempo que Deus nos chama para o secreto para intimidade Para andar de joelhos dobrado Muitos homens de Deus caíram Porque estavam cansados Mas isso não acontece da noite para o dia A tristeza Quando ela invade o coração Quando o medo Bate a nossa porta Entra um sentimento de perda Que nos enfraquece de tristeza e daí quando estamos estressados e tomados pelo cansado a gente já não, pelo cansaço a gente já não tem mais tempo de ler a palavra a gente já não tem mais tempo para orar nós não temos mais fome a gente não se alimenta e a gente fica fraco e então o inferno ataca deixa eu te fazer uma pergunta quem é mais forte? A carne ou o espírito? Mais forte aquilo que você alimenta mais Vai ser mais forte na vida de cada um de forma diferente O que você tem alimentado? A estratégia de Satanás é a mesma, não muda Miqueias 7, versículo 7 Deus está mostrando um caminho Eu quero que você apresente a sua causa Porque os montes serão testemunhas Pode subir, louvor. Miquel 7, versículo 7. Eu, porém, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O Deus que me ouvirá, Ele te ouve. Espere no Deus da sua salvação porque Ele te ouve. Miquel 7, versículo 15, fala assim, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída do Egito. Sabe, eu creio que a maioria de nós aqui saiu de uma terra do Egito. Cada um de nós, eu sei muito bem quem eu era antes do Senhor. Ele vai mostrar as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Traga a sua memória aquilo que te traz esperança. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Quem é como o Senhor? Miqueias. Um profeta de uma cidadezinha tão pequenininha, um profeta que quando lhe davam oportunidade de falar ninguém nem ouvia. Ele fazia de tudo para chamar a atenção para que pudessem ver Deus. O Senhor está aqui nessa noite querendo chamar a tua atenção e Ele só te diz: Eu te amo. Ele te ama, Ele te ama tanto Ele não desistiu de você Não se canse, não desista O Senhor restaura chamados O Senhor troca fardos Eu vejo o Senhor trocando vestes espirituais Restaurando dons e chamados Restaurando relacionamentos familiares Talvez você esteja um pouco angustiado porque hoje é dia das mães e você não conseguiu ligar para a sua. Quando você chegar na sua casa você vai ver como vai ser. Ligue para sua mãe. Talvez você não tenha mais a sua mãe aqui, mas você tem um pai de amor. Honre as mulheres que ele tem colocado na sua vida. você é mãe honra e herança que o Senhor tem te dado talvez você não gerou ainda filhos mas eu falo também de filhos espirituais talvez você tenha três pessoas no seu ministério e são essas pessoas que é pra você falar e é pra você cuidar mas além do âmbito espiritual além do âmbito ministerial o Senhor vai restaurar a paixão sua por ele porque até a vontade de adorá-lo, ele imputa em nós Até o desejo de buscá-lo, ele coloca em nós Eu quero clamar para que haja uma liberação de uma atmosfera de amor Que quebra toda apatia, todo cansaço, todo medo, todo desânimo, toda paralisia Deixa ele te tocar Deixa Ele te tocar Deixa Ele te tocar Deixa Ele te sarar Deixa Ele te curar Deixa Ele te curar Deixa Ele te tocar na xé, análava, manai ele quer ouvir Tua voz Noite de restauração Restaura Restaura, Senhor Restaura, Senhor Vai visitando cada um Tira a apatia, o cansaço, o medo o Desafeto Que haja uma liberação do amor. Se você não olha em línguas, receba o batismo do Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. Sabe, às vezes Deus se manifesta com fogo, e às vezes, numa brisa bem suave. Deixa Ele te tocar Deixa Ele te tocar Deixa Ele te sarar. Descanse nele nessa noite Descanse nele, descanse nele Diga palavras de amor, deixa Ele ouvir teu coração ele anseia por esse momento com você. Você pode abraçá-lo, você pode tocá-lo. Você pode ser totalmente transformado, a tua vida pode ser mudada. Nós não nos movemos por vista, Senhor. Nós nos movemos pela fé. Seja cheio, cheio, cheio de uma fé sobrenatural você vai sentir o cheiro de Jesus, você vai tocar as vestes de Jesus, você vai dançar com Ele, você pode ficar de pé no seu lugar se você quiser, você pode caminhar, vem com a adoração enchendo essa casa, vem mudando a atmosfera deste lugar, vem trazendo vida, vem trazendo em nome de Jesus, em nome de Jesus a restauração, que caia por terra toda a indignação e a paralisia. Eis um povo santo, um povo separado. Um povo que entende o processo, o propósito e o desenho da sua vida para essa geração. O Senhor vai te conectar a pessoas. Herandarabaxuriadalabaxi, Espírito Santo, vem de novo aqui. Vem de novo aqui. Vem de novo aqui. Tomar posse disso sobre a sua vida, amém? É um marco sobre a sua vida hoje. O Senhor te marca com o amor dele. O amor dele que quebra o desânimo. O amor dele que quebra a apatia. O amor dele que quebra a paralisia. O amor do Senhor que quebra o cansaço. O amor do Senhor que lança fora o medo. O amor do Senhor que nos aperfeiçoa nesse mesmo amor. É um tempo novo sobre a sua vida, amém? Toma posse disso. Que essa noite seja um marco sobre as nossas vidas. E que o nome do Senhor seja exaltado. Permaneça crendo, permaneça orando. Ele é fiel, amém? Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. E poderoso é esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está nos visitando ou se você ainda não teve a oportunidade de apresentar a sua vida a Jesus Cristo, esse é o momento eu queria pode deixar apagada a luz, pode continuar tocando também, porque vocês pararam eu queria que esse momento fosse um momento especial na verdade o mais especial do culto porque é um momento onde tudo que ouvimos até agora recebe um selo em nós é um momento em que a gente decide entregar essa palavra, ela fez sentido, mas ela precisa virar ação. E para que ela seja ação, nós precisamos olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades, e desejar esse, essa, esse novo, essa mudança. E se essa palavra fez sentido para você, e se você é essa pessoa que não quer ficar estagnada, mas que quer trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, não quer ficar estagnada, estagnada na dor, no medo, na paralisia, na ansiedade Mas que quer ir para esse próximo Passar por essa ponte Viver esse novo Esse é o momento O único capaz de nos conduzir A única ponte, o único caminho é Jesus E se você deseja reconhecê-lo nessa noite Como Senhor e Salvador Como seu único e suficiente Senhor e Salvador Esse é o momento Talvez você já tenha feito isso em outras vezes Em outros cultos mas nessa noite o Senhor falou com você de uma maneira diferente. Faça uma oração aí no seu lugar. E repete assim comigo, diga, pai, pai. Nesta noite, nesta noite, eu quero declarar, eu quero declarar que eu reconheço, que eu reconheço Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como único como um único. Que pode mudar, a minha sorte. pode mudar a minha sorte. Que pode mudar a minha história. Que pode mudar a minha história. Eu, sei eu sei que ele morreu. Que ele morreu na, cruz do Calvário, na cruz do Calvário. Mas que Ele ressuscitou. Mas que ele ressuscitou. E sentado está e sentado à está. Direita, de Deus Pai. direita de Deus Pai. E ele vai voltar. voltar Para me, me resgatar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome. no livro da vida. No livro da vida. Muda a Muda minha, minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Pai, eu quero orar por filhos e filhas nessa noite que essa mensagem, que essa palavra, que essa oração seja rema e que eles possam se movimentar, Senhor, de uma maneira que eles possam sair de toda a estagnação e que eles possam viver o teu novo e que eles possam em nome de Jesus Cristo, se envolver nesse amor que os persegue, que me persegue, nós te louvamos Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um, mas eu quero clamar a Deus, que o Senhor venha dar ordem aos seus anjos a respeito de cada um, que eles não se cansem, que eles não se esmureçam durante o processo, que eles permaneçam firmes na promessa, que eles permaneçam crendo que o Senhor é fiel, e tudo aquilo que o Senhor prometeu, vai se cumprir, o Seu nome vai ser exaltado, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus.